0: Watch the rain play on the ocean towel. All the things I feel like need to say. We, 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 w 一种续租的亲密关系卖一个产品它有局限性。亲密作为一种商品的话，它是没有定价的上限的。中国的确非常厉害，我们的发展特别特别快。呃，我们的数字世界可能是全世界最为庞大的、最为发达的，但是我们不得。不。不去再反思一件事 儿， 就这个庞大的数字帝国的另一面是有很多外卖员、主播、滴滴司 机， 他们来支撑起
1: 来的。
0: 我觉得现在是一个最好的时 代， 也是一个最坏的时代。说它好的时 代， 是它充满了机遇。任何一个新兴的这样的一个社会形态的形成，都会重新洗牌既有的社会阶层。对、嗯，但是它是一个坏的时代，在于一切规则都没有被建立起来的时候，就是鱼龙混杂，甚至有很多人他的利益是被收割的
1: 。嗯哈喽，大
2: 家好，欢迎收听本期的闲云期，我是曹宁。然后非常荣幸，我们今天请到了一位重量级嘉宾，就是来自人民大学的董晨宇老师。然后董晨宇老师是算是豆瓣大 V 了，对吧？其实因为我很早看了你的豆瓣，然后是一个在社交媒体上非常活跃的，同时研究社交媒体的人。然后我们今天要跟董老师来聊一聊这个，像直播、真人秀以及。更广义上的这个人和媒介的关系，是因为董老师最近呃做了一系列研究，我觉得都特别的新颖，并且也特别好玩儿，就是来观察这个直播主播这个群体。那你是从疫情开始做的，是不？到现在有一年一直在跟踪，是吗
0: ？呃，这个事儿其实我们做了，如果。就是零零散散都算上的话，已经超过一年了。嗯，我们最初开始做是去年的三月份，疫情的时候，那个时候其实我们在做另外一个研究项目，但是因为疫情打断了、嗯，就大家在家里面都不知道该干嘛，那我们说就研究点不用出门的东西。嗯，因此就阴差阳错地走入到了这样的一个群体当中。嗯，所以现在应该有一年多的时间了。嗯，所以您
2: 最早就。为什么会关心这个群体？就是觉得说他的那个，比如说我可能问这样问有点显得对听众来讲有点怪，就是，但是我我觉得肯定会，董老师明白意思，就是问题意识是什么？啊，为什么要去关心、这个？简单来
0: 讲，就是为什么要关注女主播、啊？特别简单，是女主播吗？对我们关注的就是女主播，嗯啊、特别关注女主播。女主播这群体特别简单的一个道理就是，其实有一天我在床上刷抖音，嗯。其实我也是一个抖音的那个这个曾经是抖音的一度上瘾的这样一个人，然后刷着刷着呢，我就突然看到一个直播，因为我以前看过直播，我以前在呃最早期的时候看过斗鱼的游戏直播，还有一个主播叫陈一发啊，之前我也看过他的直播，现在他已经不播了，呃，后来我就看直播，我就随便点开了，然后我就特别不理解的一件事情，就是他给我震撼特别大，就是我一点开那个直播<笑>。没，就我觉得很无聊嘛、嗯，就是他在就是那个话也说不清楚，啊、也没唱歌，哦、就是尬聊，啊，哦、okay, 话也说不清楚，也没什么内容。但突然有一个用户咵就升起一个火箭了，哦、打赏是吧？所以我在想，我这什么东西啊？我一看，<笑>我我我的妈呀，这个我说我要不我也送一个，人家都都挺<笑>挺累的。我一看一千块钱人民币，我当时第一反应就是他有多有钱啊，或者说？这是真实的
2: 货币吗？就是真实的，就是、说你要买充充钱对吧？一
0: 千元人民币，刷那火箭升一下， okay. 我说这太厉害了。我说这个，后来我就在想，他图什么呀？嗯，这是一个非常朴素的，跟学术没有任何关系的一个问题，嗯就是、就是他讶异，就
2: 是说这个到底在干
0: 嘛？我<笑>对，他为什么要刷这个礼物？后来我就继续看，我就看了一阵时间。然后我慢慢的发现，这个产产业或这个行业、呃、非常庞大并且比我想的要复杂的多。嗯，这里面的门道很多，或者说用我们这个俗话来讲，水很深。嗯，于是正好我又在这个阶段遇到了一些就是志同道合，都在关注这个产业的人，并且也读了呃当时还为数不多的一些相关的研究，然后我就决定，那好，那我们这个。小的团队组一个小的团队，我们在疫情期间就做这个事情，嗯，我们就做呃女主播，嗯，但是为什么做女主播呢？这其实跟一个行业的主体有关系，因为大概直播行业的百分之七十的主播是女性，嗯，所以它是一个非常性别化的产业，嗯，所以我们就想就想理解这三个字女主播究竟意味着什么
2: ，嗯，那就是跟踪了这么长时间，就是有没有什么比如说比较完整的这种发现，比如说可以或者说。可以扭转大家对这个东西的比较浅薄的一些看法，就是说很多人，比如说讲起这个时候，这个比较无聊，或者比较低俗，或者说是一种比较那种呃情欲的投射等等。我觉得可能肯定底下的水很
0: 深，不不止于此。我觉得首先我，我我特别给我特别大的一个启发点在于。呃，我最开始对女主播的了解和各位可能有点类似，就是主要是通过新闻媒体的报道。嗯、呃，如果各位现在手边有电脑，你去百度上搜“女主播”这三个字，然后搜新闻、嗯，你会发现基本都是女主播如何骗大哥的钱，啊<笑>、呃，这这个女主播如何这个居心叵测毁坏人的家庭，这个其实是，呃，我觉得。是片面的，嗯，呃，我我觉得给我最大的一个体会是，女主播也是人，嗯，她和我们身边的朋友、同学、同事的那些女孩子没有本质上的区别，嗯。并不是说一定是人有多坏才能当女主播，
2: 而且这个职业本身其实是刚新进形成的，并没有说它有非常稳定的这种职业伦理，或者说一种类型。对，其实很多人是从其他行业转过来的
0: 。对，其实这其实这就可以说两件事情。第一件事情就是这个行业的兼职的从业者其实也占到了将近百分之七十。嗯，啊，也就是说，这个、行业的职业化程度很低。对。啊， 就是就是没有人能告诉你怎么(笑)播才能 火， 或怎么播别人会给你打赏。这个其实是都在水底下 的， 就没有水面上的这些规定。而且如果你 去， 比如说去一个平台 播， 它会有一些新主播的培 训， 我敢保 证， 你看那些培训 的， 按那些培训 走， 你肯定会死得很快。就千万不能按照那个表面上的东西来走。然后再往下走一 步， 我们特别呃特别这个关注的 是， 呃有些是就是主播的生存状态。他们因为这个行业，他们获得了什么？他们又失去了什么？我们特别关注的是他们失去了什么？他们为何会失去这些？或者他们为何甘愿或不得不失去这些？这就提到了整个产业。在这个主体的内容生产者，就是女主播之外的很多不同的因素，比如说平台，比如说工会，比如说观众，嗯、这些不同的主体在共同行塑女主播的实这样一个职业实践，或者是通俗来点来讲，她怎么表演，其实不是她决定的，嗯、而是这些周一的因素来去决定的。对。
2: 就是 我， 我觉得我之前看了一些数据 啊， 就是 说， 比如说现在比 较， 因为刚才我们讲的那个职业化程度 嘛， 因为这个你从一个个体的主 播， 然后到开始有这种机构经理 人， 再到这个跟平台形成一种合作关 系， 稳定的合作关 系， 它需要一个时 间， 就是大概上可能从去 呃， 现在百分之五十以上的这种机 构， 像 M M C N 机 构， 可能都是在过去三年之内成立 的， 就特别特别新。是 的， 其实没有什么就是像您说的，就比如我自己在广州，我的我们当时也做一些小调研，就是去看这个，呃，因为大家知道这个，如果你要有一些商业上的这个带货的话，那么你可能主要的品类就是美妆和服装。对，然后广州其实是一个非常大的一个，已在不太没有不会像杭州那么红，但是它的那个服装带货是非常恐怖的。对，广州是重镇。重镇，因为广州本来就是服装批发的一个枢纽嘛。嗯、然后我们去看，就非常非常震撼，在那个那个那个。那个非常就是广州那种接地气的这种服装批发市场的上面有一个富丽堂皇，然后非常那种现代化这个的一个直播中心，然后所有人都是在那边一个人前面有五六个架子，然后放六台手机在那儿直播。是的，然后他们自己都戴着耳机，就那个空间里大概分贝可能绝对超过一百二十分贝，然后我我是没法忍受的，但是他们可以在那儿每天工作八小时，甚至是十二个小时。嗯，所以我当时也是。最初我是被非常被震撼，就是我当时知道这个行业是暴利的，但是我想恐怕也只是少部分人，嗯、暴亏的也是暴亏的也是，因为我们去,去随便访谈了几个，也是出现您之前在那个介绍里面讲的，就是说那个很头部的他其实根本不搭理你，他没空，他也他也或者说他也不想，对，那我们可能会找一些就是没就没生意没那么好，然后或者说。呃，正在犹豫要不要离开的这样，然后来接受我们的访谈，嗯、然后也看到非常多非常夸张的这种例子，比如说他可能在。呃，入行三个月，然后立马收入就五万、十万的这样都有、嗯。然后我们当时一帮记者，就是一帮有拍纪录片导演的，有记者，然后我们全都是这个花了几十年通过高考，对吧？嗯、企图改变命运，有一个职业身份的人，我们说我们在这干嘛呢？对吧？为什么我们不直接去当当主播、嗯
0: ？但这里边我，我觉得先先有一个可以跟这个这个听友们来去介绍一点，就是嗯，我们刚才说的可能还不是一个、嗯呃、不是不完全一个对，因为呢，这个直播这个行业啊。都叫直播，但是其实不一样对。对，比如我们至少可以粗分为三类主播。对，一类就是刚才你说的这个带货主播。对。另一类呢，是我刚才说的秀场主播，秀场主播就是尬聊啊、唱歌啊、跳舞啊、搞笑啊、okay、才艺啊。但是所谓的才艺，真是打引号的，因为有才艺的不多。嗯。呃，对。然后还有一类呢是游戏主播。哦。对，这三类主播的生存逻辑是不一样的。对。对比如咱们刚才说的那两类呢，我我想到一个故事，就是我们跟着一个主播。嗯。嗯他是一个秀场主播，嗯，而且还是一个腰部吧、啊，腰部的秀场秀场主播、嗯。然后他可能是因为各种问题，或者说各种职业规划吧，他觉得秀场直播不行，不能干了。嗯，当然这里面有一些宏观政策的原因。嗯、其实秀场主播、秀场直播一直被打压。嗯，然后包括一些头部的直播短视频直播平台，我们都熟悉的这个快手啊、抖音啊，嗯、也都在弱化这个秀场直播。嗯嗯因为秀场直播它的天花板就这么高，对，国家政策是不会扶持秀场直播的，但是国家政策会扶持直播带货，因此我们跟过的一个主播就我就去做直播带货了，但问题在于哪里呢？就特别有意思，你想一想这个问题在哪？一个秀场主播，他最主要的观众是男性，
1: 嗯
0: ，如果一个秀场女主播
2: ，她卖的东西不是，她卖的东西是卖
0: 给女性的，对，那这里面的一个问题就是。
2: 要转变自己，或者
0: 对他有一天不跟你聊天了，说让你买一买，买个东西吧。他突然拿出一个护手霜来，他买大哥就想想我买这干嘛使？于是他他假如他假如说,假如说我我我是一个秀场主播，我给一个品牌去做带货的嘉宾去了，然后把我的观众拉过去来支持我。然后大哥一上那儿一看，这个女装专场，<笑>然后呢，这个主持人还在说说姐姐妹们点都来点点赞。那大哥一想，我我点还是不点，<笑>是吧？就是你你下不去这手。
2: <笑>大哥突然出现了这个认同混乱。对
0: ，大哥好像没办法，想了想，咵、呃、嚓放个火箭吧。<笑>然后那个那主播赶紧说说不用放火箭，有这钱给你买东西。我没得买。每个人逻辑不一样。对，所以其实。呃，秀场直播当中，我见过一个秀场直播的一个一个腰部到头部之间的还是蛮大的一个主播，嗯，他一直唱歌，嗯，他的短视频都是唱歌，然后穿了一个超短裙在这扭扭着腰唱歌，然后很多男粉，嗯，就是做秀场直播嘛，这个其实挺普遍的。但是他有一次要卖茶叶，嗯，就找来一个卖茶叶的一个电商、嗯、跟那块卖茶叶，就、嗯、底下是吗、嗯？就底下大哥都在抱怨。说你不适合，你不要做这个事情。对，
2: 对这很无聊。对，好好
0: 跟我们聊天之类的。你发现其实网红也好，就是这种呃秀场主播也好，他们转型到那个电商其实是非常困难的。这些主要的问题是什么呢？其实我们还真的访谈过一些头部的电商主播，当然主要是靠呃跟一些平台的合作，他们会给我们介绍一些，而且很多头部主播一看平台介绍来的，就是会会会接受我们的访谈。他们提过一个很重要的一个概念，叫“人货场”的，这个这个，嗯这个、比如说阿阿
2: 里典型，的、啊啊，对对
0: 、那个，就这个秀场主播他转型不了，这个主播带货很大的一个问题在于，他就刚才咱们说，人人货场他对不上，对对对
2: ，就是他天天就是要你要掏钱买你东西的人，<笑>他不看，然后看你的他不是想买你的东西，对,对，所以
0: 他积累的你看他积累的一百万粉丝没有用，嗯，所以我们会发现，其实比如比如在快手，在在抖音上。有一些主播，他其实粉丝量不高，两三千，但他可以月销量非常高。嗯、对，因为这两三千里面可能有五百个是他忠实的用户，有一百个是他忠实用户的话，你就可以活下来了。对，但是呢，我有两百万粉丝，两百万个，最后应该怎么来形容他们呢？有点被压观，就是两百万个天天看我。穿着超短裙扭屁股唱歌的大老爷们儿、嗯，你卖给他一个口红、嗯，你卖不出去。
2: 对，所以把这段截下来给张琳听一下，就是这个公司的发展前，只是发展方向。<咳>啊、粉丝不再多，对吧？在对得上
0: 。对，就是对得上，其实比多更重要。对，这是可能是这个直播行业，因为现在直播行业的确经历了一个非常重要的转型。嗯，传统的，比如以 YY、哎、六间房、嗯、为为为最。就这最,最这种鼻祖的这种秀场直播，其实一直在往走下坡路。嗯、当然，这里面有有监管
1: 的原因
0: ，有监管的原因，就是还有一个原因是这个行业最重要的大哥，就消费者是、嗯、是谁、嗯？我们大概的了解了一下，我的感觉、
1: 嗯
0: ，我不知道我说的是不是业余，因为我没有大样大样本嘛、嗯，就是我自己的田野经验、嗯，我感觉最舍得花钱的是私企小老板。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯私企小老板，
1: 对
0: ，呃，私企小老板呢，两个特点，第一是寂寞，嗯，有，第二个是有钱，
1: 对
0: ，<笑>就是，所以有一篇英文的论文，把这个中国的秀场女主播的男观众，用一个英文的短句来这个解释的话，他直接一个标题叫做 Lonely Rich Man， <笑>就是寂寞的有钱男人，<笑>嗯、但是疫情也好，就经济的一些。波折也好，导致这些人没钱了。嗯，对对，这这
2: 也是一个很大的哇！就突然觉得这个很魔幻的东西，跟我们的大背景有了一些勾
0: 连。嗯、对，当然我不是完全同意，全部都是这些人支持，因为我们的田野发现的完全不一样，白领也也会做。但是这个行业为什么能在中国兴起来？其实很重要一个原因在于 ，rich man 可能现在变得不那么 rich 了、嗯，或者有问题，但 lonely 还是那么 lonely、嗯。对，就是寂寞是没有变的。嗯、而且在社会转型当中。呃，大城市人中，大城市中人的寂寞是很难以抚慰的。对，并且还有一点，就是我们如果说的更直接一点，为什么秀场直播在中国那么火？嗯，哎，这个是一个中国。这个我
2: 还真不了解。这是一个
0: 非常中国独特、这个、因为直播行业
2: 它是跟技术有关嘛，嗯、它兴起是。中国的这个
0: 还有一个中国的产业出海，直播行业其实还出海了啊、哦，去阿拉伯、<笑>阿拉伯国家做那个秀场直播，嗯，好多工会去阿拉伯做，还真的赚了不少钱。但是呢，你放眼全世界，其实中国是非常独特的，嗯，比如美国有没有研究直播的呢？嗯、有，两种直播，第一种是游戏直播，嗯，比如最近几年刚出了一本书叫做《Watch Me Play》，看我玩儿，嗯。嗯啊，很有名的，
2: 很很有趣的一个研究，就是很多人不玩游戏，只看游戏，对对，而且愿意花钱
0: 、这个。这个美国有，还有一种是什么直播研究呢？就色情的直播，嗯，就是完全十八禁的，嗯嗯,嗯，但是。就跟我们的这个环境很不一样，我们这不可以有这种东西，这是非法的。所以有时候我觉得是,是很暧昧的一个边缘在、这个。对，其实秀场直播在中国能够火起来，我觉得有我没法给出一个学术上的一个因果推断。嗯，但是我自己的直觉有有一些挺重要的因素，比如说中国的性产业是不合法的。嗯，这第一点。第二点呢，在这种道德因素下，就是因为秀场直播是合法的。所以，当我们去消费秀场直播的时候，我们的道德内疚其实是少的。嗯对，对，这其实都是有很重要的原因。还有一个原因呢，有一个别的不不能说个别吧，有一些吧，但不能说全部。至少、嗯、有一些、呃、花很多钱去做打赏的人呢，其实是已婚的。嗯，我们在田野中其实也访过已婚的。嗯，你想一想，他为什么要选直播而不而不包括小三呢？其实这里面有一个很重要原因，就在于。直播是不会破坏家庭
2: 的对，对他不能突破那种道德的线，就是我不可能真的跟这个人见面或者说发生什么。对，所
0: 以我们在一个论文里面写过一个，就是主播跟观众的一个默会协议。嗯，就他们谁都
2: 不说，就是默会的。我们可以在屏幕前隔着屏幕稍微暧昧一下，但我们不会有
0: 任何越界的这种。对，于是我们之前还尝试提出一个概念叫做 i n t e r f a c i a l intimacy”， 就是界面亲密关系。嗯，就这个亲密关系只存在于界面，嗯、它和现实生活是完全脱离的，并且。很多大哥，比如说抖音啊，就是很多大哥他是私密账号，嗯，就这个大这个账号隐身的，就是为了看，对，看直播。所以从这个角度来讲的话，他是要把他是要跟熟人完全切割的。所以很有意思的，我我之前在其他场合也说过这样一个一个类比，其实是直播间一个观众跟我说的，<咳>我觉得特有道理。他说所有的社交的 app 都会有一个功能叫屏蔽陌生人。陌生人看不了我的内容，现在屏蔽熟人。对，但是直播是屏蔽熟人的。对，观众不愿意熟人知他看，对，主播也不愿意熟人知他播。对，所以这是一个非常有意思的。其
2: 实这非常像我们现在这种有大小号，比如说你在一个视频平台，因为现在基于这种推荐算法嘛，你你比如说你有，如果你同时是内容消费者和生产者，那你可能希望你的这个。你要维持的那个社会形象被所有人知道，所以你是尽可能的曝光你的这个标签。嗯、但是某些，比如你自己的小众趣味，你可能就要把它给锁起来，就是尽量越少人知道越好。对，所以有一个非常隐秘的消耗。是，我那天看是谁，是那个，是是是是长江还是谁？他就是说他非常抗拒那个。别人去他的粉丝或者他的那个爱慕者去找他的小号什么的，嗯，就我觉得这个是一种，就是呃，好像在这个社交环境里面要建立起很多这种数字边界，对对，对
0: ，是这样的，嗯，其实主播也会建立数字边界，嗯，他们其
2: 实也不太希望，其实这个后面就是我我很很,很想跟你聊的，嗯、因为你,你之前讲过，就是说这个亲密关系商品化，嗯，这个问题嗯嗯嗯就是它核心一个逻辑。就是我觉得这个过程是怎么发生的？就是比如说，尤其是对于这些女主播来讲，她们是怎么建立起的这种这种认同的？就比如说，意识到边界在哪里，然后去小心翼翼的去维护它。
0: 嗯，这样说吧，嗯，我们任何的消费都是消费产品，嗯，那直播的产品是什么呢？嗯，它没有实体产品，嗯，那没有实体产品的话，它总要卖点什
1: 么
0: ，嗯，于是它卖的是什么呢？我们个人的总结啊，就是它卖的是亲密关系，嗯。一种续租的亲密关系，嗯，靠什么？靠打赏来续租的亲密关系。那好，卖一个产品它有局限性，比如说你卖给我一杯咖啡，你可以卖我十块钱一,一杯，也可以卖我五十块钱一杯，但你不可能卖我两千块钱一杯，
1: 嗯，因
0: 为产品是有特定的这种一个价值区间的，就这个价值区间是很难被突破的。你卖我五十块钱一杯，我是因为我说哦，你是星巴克，嗯，我对这个品牌有一些品牌的这种亲密感，所以我才会提到五十块钱一杯。但是我可能不会因为我对星巴克的亲密，把这个咖啡提到一千块钱一杯。但是问题在于，如果我们只卖亲密关系，并且这个亲密关系突破了人与品牌的亲密，嗯，而变成人与人的亲密，那这个价格就会来此来定了，对，就会就会无上限。嗯，对对，就是如果我特别喜欢，或者说就是他会因人而异的、嗯。对，这就是为什么我们新闻媒体中会报道，比如说有的观众真的会被主播卖个房来去打赏。因为亲密作为一种商品的话，它是没有定价的上限的。嗯，当然我也不得不说，这这是太个别的例子了。嗯就是我不认为大众媒体应该经常会报道这些事情。他会扭曲大的这个对的认知。对，是这样的。但是这种更戏剧性嘛。嗯。对，这是以他卖的是一种亲密关系，但这种亲密关系的售卖有问题吗？我个人认为，首先不能说它有问题，因为比如说举个例子，你家楼下两个小卖部。都卖油盐酱醋，你去这个小卖部买，而不去那个小卖部买，肯定有可能是一个原因。你跟这个小卖部的老板更熟，更熟嗯、你买油盐酱醋的时候跟他能聊几句天儿，那他是不是也在把亲密关系商品化呢？这也是这是没有问题的，就你很难说经济关系跟亲密关系是完全决然分开的。但是问题在于，那好，那我售卖哪种亲密关系这种价格更高呢？嗯、这其实就是一个。非常致命的问题了。平台明白，工会也明白，售卖朋友的这样一个关系，他的定价仍然是有上限的。嗯，比如我一个哥们儿，就比如说这结婚了，我给他随份子钱，我随一千，普通朋友，嗯，我随五千，铁哥们儿，我随一万，可能是我领导，嗯、是吧？嗯、就是你会发现，就是大家都是有一个上限的，但是有一种关系是没有上限的。就是比朋友再进一步的恋人关系，是没有上限的。那这里面又出现了一个逻辑，就能不能变成恋人关系？不可以，为什么？因为恋人关系虽然是没有上限的，但是它排他性，对它有排他性，特有排他性。所以主播就不得不做一个非常非常有趣的平衡。第一，我要这关系是我要这个关系是非排他性的，我要像一个酒馆的老板娘一样招待好每一位来的。这个消费者对，另外我又希望他是能够给我每个人都是独特的、独特的排他性的这种消费，
1: 对
0: ，所以这个是最麻烦的一块因此，我们发现，呃，主播和观众的关系其实是分为两个方面来去讲：嗯、直播间内的非排他和直播间外的排他。嗯，在直播间内，我要让所有人都感觉到我的。热情，在直播间外，我要让所有人都感觉到我对你是不一样的热情。嗯嗯、
2: 对，有些人是 VIP， 非
0: VIP。对，所以这个其实就是特别麻烦的一件事情。所以这个
2: 关系，这个能能标准化吗、嗯？就是比如说有像你刚才讲的，有什么样的这种，比如说这个行业如果要出一本这个职业指南的话，就是怎么样做最好，还是说这完全靠个人的情商？是这样的
0: ，这个行业是呃，它的呃职业化程度是比较低的。嗯。呃，或者说被这种商品化的程度没有那么高，嗯，因为如果我们要看这个职业培训手册的话，我们可能更会去看工会跟平台，嗯，就是这时候平台一定会把自己伪装成一个非常中立的一个平台，嗯、比如说某平台，嗯、我们不不就不提名了，他的宣传语叫做“万千生活尽在某某直播”，嗯，他说我不是来去，对我不是可以只突出这个，我要就,、这个、就靠这个赚钱，我,<笑>我要突出万千生活，但是我告诉你。<笑>问题在于，如果你要展示这个之外的万千生活的话，你播不下去，对，你活不下去。所以这个平台是非常虚设的中立的，但是这种平台的虚设中立呢，也可以看到很多有意思的一些设置来去揭示出它的不中立。嗯，比如说粉丝团，嗯，比如说这个曹老师是搞了一个直播，我想加你粉丝团。我怎么才能粉丝团上升那个级数呢？哦
2: ，这个好厉害，把这要记下
0: 来<笑>、啊。这，对这一块呢，其实是有学问的。嗯，比如说在我们观观察的直播平台有三种途径：第一种，观看二十分钟，给你多少亲密度？嗯。第二种，每天上个灯牌一毛钱，给你多少亲密度？嗯。第三个，你去打赏金额，嗯，然后乘以二还是乘以四呢？给你这个加亲密度。但你发现这三个各有玄机。嗯，第一个，<笑>我们先说这个灯牌一毛钱，这有啥用啊？没有用，一毛钱谁在乎、嗯？主播分到手里三到五分钱。嗯。但是问题在于，这种灯牌有两个作用：第一，它告诉你这事儿是需要消费的。嗯。它是一个消费启动器。嗯。第二，挂了我们家的灯牌就是我的家人。嗯。它起到这种身份认同感。嗯。第二。呃，消呃，这个看二十分钟，给你增加好像二百的亲密度吧。啊，这看二十分钟有什么用啊？因为不是所有的消费者都是大哥，嗯，都有很高的这种支付能力，有些人就是没钱，嗯。比如说我是一个看停这个停车场的，我也寂寞，嗯，我也想看直播、嗯嗯嗯，但我不能不能花那么多钱。我我没有弄得，我出不这要
2: 要要层层关卡把一些人筛出去，说白了就是
0: 、不筛。恰恰相反，嗯、这些人我你也想要跟主播有更多的、哦，的以我说意思，给你点，给你一个方法，哦、看二十分钟，这叫什么呢？叫做免费劳动 （free labor）、嗯。你贡献不了钱没关系，你帮我平台贡献日活、嗯，你帮我平台贡献流量。平台好贼啊！对，这是一点。但是你能贡献钱的，好，你打赏然后翻倍给你亲密度。但是请注意，不是说你一天打赏了一百万人民币，你就直接亲密度到头了，不会的。刚开始的亲密度打赏，一天只给你计算，比如说二十块钱，你打赏多了不管用。你再往上升，可能到了四十块钱，每天可以借你四十块钱。再往上升，可能一百块钱。再往上升，可能一千、两千块钱。他为什么要有这样一个上升的一个阶梯呢？他告诉你，第一，很抱歉，你有钱，但是我们要细水长流。嗯。它细水长流意思是什么？培养亲密。嗯。培养真正的亲密。而且是从低金额到高金额，慢慢的把你拉进去，慢慢把
2: 你 p o 把你套牢
0: ，慢慢把你去去去套住、嗯，然后，所以从这个角度来讲的话，这里也是有学问的，嗯，所以到了，因为
2: 因为时间成本也是一种亲密感的重要标准
0: ，对，所以他我已经我已经喜欢这个人好好几个月了，那我可能就，他真的遇到遇到麻烦的时候，你愿意给他一掷千金，嗯，所以他其实是把陪伴关系，陪伴的亲密关系。和你的经济消费绑在一起，就会让你越来大赏越多，嗯，就是这样的一个一个、嗯、一个
2: 逻辑。你刚才还提到一个我我略感陌生的这个群体，叫什么工会
0: 啊、哦？对，但这是,是第二点、嗯，就平台是隐藏在后面的，它会宣称自己的中立，嗯，但是你仔细看看，我们也有很多门道，嗯，那那为什么要有工会？那直接平主播在平台上播就可以了，为什么要有工会这个角色呢？几、这个原因。第一个，这个行业的职业化程度我们说的是非常低的，因此谁来管理主播？第二，谁来培训主播？第三，主播出事了谁来扛雷？这事就需要一个东西叫工会，但是工会绝对不是这个像我们说到英国那个被你叫的那个 labor union 那个不是的，这个工会呢就叫做网红孵化或者也被。大概的等同于 MCN， 嗯，当然工会可能出现的更早，在早早年的这个 YY 直播上，就是各种工会大战。嗯，工会的意义是什么呢？很简单，比如说我签了你的工会，你会就是传统的直播是这样的，传统直播平台，比如说呃斗鱼也好啊，这个虎牙也好啊，有一个东西叫做推荐位，嗯，就谁能出现在首页呢？这事其实不是算法来完全决定的，大工会会有指标。因为我觉得曹宁估计能吸引大姐，是吧？就我想把曹宁给好好包装一下，<笑>直接给推到。那你必须签个工会，你才有机会上推荐位。呃，所以之前早期的工会最重要的一个作用就是推荐位。嗯，他拿到手里面能攥住主播的最重要的也是推荐位。但是抖音、快手出来之后，发现事情变了，没推荐位了。呃，所以它基本是什么呢？我们叫公寓流量。嗯，公寓流量是完全算法决定的。这些工会呢？就没有什么话语权了。话语权了，其实，在公在抖音或者快手上，工会的话语权是非常低的。但在传统的直播平台上，工会是非常强势的，这是完全倒转过来的。那
2: 这个工会它是由什么构成的？是专门，比如说平台有的人支持他们去做，还是说他们
0: ？呃，就是公司建立起些公司来去对接平台，会有头部工会，他自
2: 己签一些主播，对
0: ，然后其实他帮助平台招募主播，因为招募主播也是一个成本嘛，所以他们工会会有拉新任务。会有拉新任务，但这里面就出现了一个蛮有意思的一个事儿，就是现在在一些新型的直播平台中，工会所能扮演的角色是越来越微弱的。嗯，比如说没有推荐位，他们还有什么呢？他会告诉你，我会给你一个单独的运营，指导你直播，我会给你呃拍摄这些短视频，我会帮你这个买买抖加。但是其实大部分的这种小主播是得不到这些东西的。因为他不知道你能给他挣多少钱，拍视频拍的也是稀烂，然后承诺的抖加往往兑现不了，所以这其实就是，呃，那工会还有什么用呢？那运营有有没有用呢？运营的角色其实特别像是半个心理医生
2: ，嗯，<笑>帮你抚慰是吧？因为直直
0: 播这个行业它的最主要的特点，我个人认为是不稳定性，嗯、有收入的不稳定。然后情感的不稳定，情绪的不稳定，等等的不稳定。这时候主播所谓的播拉了，没人看了，没收入了。这时候怎么坚持下来呢？运营会给你打气。嗯<笑>，运营经常打一个电话，一两个小时来来安慰这个主播。<笑>来学习一下、啊。所以，所以这个，所<笑>以这个其实是运营所做的一些一些工作。嗯，所以这就是。我们刚才解释了这个平台跟工会在这个行业的生态中占据着什么样的位置，而主播呢，其实是在平台和工会的技术设置和职业培训这两个背景之中开展自己的工作、嗯。
1: 所
2: 以我其实很， u a l l 最 very, actually I'm most curious about is what you j u s 这是一个什么样的年代？就是这是一个真正说做网红成为很多年轻人的职业理想的年代。就是以前我们大家说你读什么专业，要有一个什么职业榜样，那是比较清晰的。比如说你要说我要靠才艺唱歌跳舞签唱片公司，或者我就是要成为某个专技术技术人员。但网红就或者说整个主播的这个这个从业者，他其实非常模糊。就是好像我们看到身边很多。呃， 大家认为 啊， 传统印象、刻板印象里 面， 就是 说， 比如说什么空姐 啊， 或者说小模 特， 或者这 样， 他们可能愿意去做这 个， 好像这是他们的优势。但其实我们也看到很多完全呃其他的行业的人涌入进 去， 做得很 好， 然后会产生一种我觉得不是不是特别对称的这种效 应， 就是他们其实。头部的特别少，一将功成万骨枯，让大量的这个从业者，其实，在很多这个梦想在里面成了泡沫。
0: 嗯，我觉得这不是主播的问题，这是整个互联网的问题。<笑>你回忆、嗯，互联网这种过过度的这种不对称的极化是吧？互联网所承诺的去中心化、草根的崛起、人人都有麦克风，嗯，每个人都是自己生活的导演啊。土豆已经倒闭了是吧？对不对？对<笑>，你发现它自己倒闭。你觉得这些口号，你想想，其实都很荒唐。因为我有麦克风，蔡徐坤也有麦克风，但是蔡老师的麦克风比我大不知道多少倍。所以说每个人都有麦克风，每个人都有可能挣钱。他其实意思就是在说每个人买彩票都有可能中奖。所以这是没有意义的。呃，所有的就是这种，比如直播，我不能说所有啊，这个太太夸张了。就是大部分我所观察到的互联网的一种新兴职业，它仍然遵循着。既有的二八法则，百分之二十的人赚走了百分之八十的钱、嗯，甚至这个比例更极端、嗯。所以小主播的生存空间或者收入其实是很有限的。呃，这个行业我观察到的平均从业寿命两个月，嗯，就是这么,这么低、呃，两个月，它的流动度是非常非常的高的。嗯，很大的一个原因在于，这个、行业的收入没有想象中这么高。嗯呃，主播是非常有可能很快就播拉了、嗯，观众就走了，
2: 或者有可能他一时很成功，可能死得非常快
0: 。情绪的情绪的协调是非常重要。其实主播，我觉得主要是两个地方累，嗯、一是屁股疼，嗯、就坐那儿一下坐仨小时。我自己直播过，我知道一个小时，我就播了一个小时，嗯、我直接在床上睡睡了好久、嗯对对对。然后第二个呢是心疼，嗯，就心里很累，他很累，他需要。去跟他的观众们在培养感情，同时又让观众知道这个感情是需要他们用消费来去续租的，又不能直接说白了，说咱俩就是、哦就是、这好累。就我自己，我我不知道
2: 您当时是直播实践做了多长时间。你说我做直播吗对对对？我直播了五六次。哦，就是为了体验，还是说那种要分享一个知识什么的？嗯
0: 我是借分享知识来去体验， okay, uh, 就是我想体验一下两件事儿。第一个事它的功能，主播的界面跟观众界面是不一样的。嗯。第二，我想体验一下这事到底有多累。嗯，<笑>我觉得比讲课累
2: 。我我其实刚才说嘛，我前两天也直播了一次，但我们那个是相当于你不是靠后期的打赏，你、就是先有有门票，对吧？然后，但我我完全是因为我们第一次做这个事儿，所以比较紧张，就怕给拉垮了，让人家骂，所以我也有一点点。非常努力的去想把这个事做好，然后我第一天就就有点绷不住了，就是我突然发现一种巨大的虚无感，就是我对着一个我根本不知道是谁在看的一个镜头屏幕，我我突然丧失了表达欲，就是我不知道该说什么，所以后面我们马上找了一个方法，就是找人跟我连线，比如说找这些同事，然后我们来我们来聊，我会我会我会为什么这个虚空感就有点像像像像那个书名，啊，像对空言说，就是你不知道谁在听，你没有互动的时候，你其实是没有任何的。发自真情的这种反馈的，你你最多就是表现出来的，你要强撑着你自己很兴奋，然后很有分享欲。尽管今天可能你你拉肚子拉了好几个小时，对吧？然后就我直播了七天，还是连续的，每天规定一个小时，但其实都播到两个小时，也就是说七天一共直播了十四个小时。然后那七天我真是累累爆了，每天都躺在床上直播完了，躺在床上就睡着了。可、就是我突然体会到这一行非常非常的不容易，而且我这种不是那种要。马上随机应变，说人家打赏我就得怎么样？我这个还是非常低级别的一种类
0: 。嗯，所以其实啊，你看做直播，你这个体验跟什么特像呢？跟讲网课特像。嗯,嗯，就是在美国的心理有有点对心理学界，他们最近有一个研究的题目叫做、嗯、老师的这个叫做叫做 Zoom fatigue， 呃、嗯，就 Zoom 疲劳。嗯，就为什么他们发现，比如我去上课的话，我我我走到教室十分钟，我爬楼爬四层，我在听课。和我在家里躺床上看 Zoom 到底哪个累？他们发现其实 Zoom 不更累。对对对。为什么 Zoom 不更累呢？很重要一个原因在于，比如说我开着摄像头，你会发现这时候我会投入更多的这种呃成本来去照顾我自己的形象。嗯。你讲课的时候不会想自己的面部表情是什么样子的。嗯,嗯。但你看直播，包括你去上网课的时候，你都要去调整自己的面部表情。嗯。对，其实这个时候我们发现，其实。在做直播的时候也好，我在综上露脸也好，很重要一个一个问题在于，这种可见性并不是往往是平均的分配的。比如举个例子，你做直播，你看得见观众，观众看不见你。哎、嗯，不你我看不见观众。对众，比如说你做直播的，观众看得见你，你看不见观众。嗯，这种叫可见性的不对称。嗯，这种不对称造成一个什么问题呢？就是以前我经常。就是我，我最早开始做研研究的时候，我的最低一个研究问题特别简单，就主播到底有没有可能真的跟观众产生真实的、嗯、真情实意的情感 ？OK。那我发现特别难，嗯，为什么特别难呢？其中一个原因就是这个，对
2: ，他的反馈是不完全的，对，
0: 所以就是我正襟危坐的，特别严肃的在跟你直播，但你有可能躺床上蹲马桶里。然后,然后还有次讲的特
2: 别起劲儿，然后那个同学没有开那个摄像头，突然一开，发现人家在那边敷面膜，嗯、那他一下子就哇、哦，就说我已经这么，我已经要要要要那个嗨起来了，然后发现你在那边就好像在做美甲啊，就是要要完全把我当成一个消费、哎，对，就是就你有一回下的状态就是就是错乱，对，就
0: 是这样的，的确是这样，就是所以老师为什么很多不喜欢网课呢嗯？嗯，因为在课堂上我是可控的，嗯，你有没有就是我不知道听友有,有没有多少人啊，你真正在。教室的讲台上，你站着，你看下面、嗯，一清二楚。<笑>就是我读书的时候，我就感觉得老师能不能看见我做个小动作呀、啊？完<笑>我当老师之后，发现这是太简单了、嗯，一清二楚，它是完全可
2: 控。其实老师可能心里在默默享受一种就是上帝视角，就像看监控一样，就我我都懂，但是我可以选择时不时的来挑逗你一下，来来，是的，以以儆效尤。对、嗯，但
0: 是这种。呃网课这样作为一项技术，它其实让老师失控，
2: 它其实削弱了老师的这个控制权。对、
0: 嗯，所以您刚才
2: 讲的这个，就是为什么没有，就是说直播它可能红了这么久了，但是好像真正那个亲密关系是建建立不起来的
0: 。它呃是很难在直播间建立起真实的亲密关系的。就说首先首先有这种
2: 需求嘛，就比如说有人想要通过直播交友，或
1: 者说真正遇到一个知音、呃。我跟你
0: 说两个事儿，这个事儿就是。如。作为主播，我们访过一个主播，他跟我非常诚实的讲，他说：“我希望能够在这交到朋友、嗯，朋友跟我一块聊天，并且以打赏的方式支持我的工作。他说”他让我发，这好理想啊。然后他他说：“我发现这样不行。”嗯，他说：“我把太多的时间浪费在交朋友上了，这是我播不起来的最重要的原因。<笑>”这是第一个。第二个呢？为什么主播和观众建立不起来一个真实的亲密关系呢？呃，或者说很难建立呢？原因在于两者的相遇是有原罪的。嗯。就比如说，我进了曹老师的这直播间，<笑>曹老师怎么认识我呢？嗯，看我的网名吗？肯定不是、嗯。看我的头像吗？肯定不是。一定是我给你打赏，你才能会。OK， 就是相当相
2: 当于是金钱作为一种纽带来。Okay. 对，所以你
0: 们的亲密关系一定是建立在经济关系之上的。对，就是你会发现，他
2: 他就不是简单的两情相悦，或者说意气相投，他是有一个。作作为金钱作为中介的这么一种对，或者
0: 金钱作为前提的这样用勾连，这是很难。的，就是你可以和你常去的小卖部那个老板聊得很好，然后就买他的油盐酱醋，但你们俩能成为哥们儿吗？我觉得很难。嗯嗯，就因为你们隔这层这种商商业关系，因此其实还有一点就是，如果假如说这个我我我进入到这个曹老师的直播间，我们俩真成了哥们儿了。那我下回给曹老师送礼物的时候，曹老师对我好意思要，一定会觉得说你不要送咱，咱们都对。但是曹老师又没法说这话，<笑>为什么呢？你说这话，别的观众说凭什么是我们，你就要？那我们都不是你朋友了吗？所以这其实是很难去呃掌握的，很难去掌握的、嗯。呃，这是一个问题。另外一个问题呢，就是有一个主播，呃，我也听到过，他说他播的越久越不认识自己了，嗯，对因为。他发现他分不清哪个情感是真的，哪、那个情感是假的。对，因为每一段情感他都有真实付出的部分、嗯，他又因为这种经济关系而不能完全付出。嗯，有时候，比如说，比如我是曹宁老师的大哥，然后我给曹宁老师打上很多钱，曹老师敢跟我在微信里面掏心掏肺的来说话吗？你可能不敢，不能得罪客户。对,对，而且你跟我掏心掏肺说话的时候，你想想。其实你把自己的这种隐私作为一种商品来，其实是卖给我。嗯，你这种出售其实费为的是建立我们更近的感情，而更近的感情伴随着没有
2: 价格的就没有
0: 我更高的对你的这种打赏。所以其实这是很诡异的，因为所以说我们发现，我们主播也采访过，观众也采访过，我们发现很大一个困境在于主播在猜这个观众是不是真心的。观众也在猜(笑)主播是不是真心 的， 甚至观众有时候会试主播。其中一个特别诡异的试的方式是借 钱， 愿意借的可能是真爱。比如我找曹老师借五百块 钱， 曹老师会不会借 我？ 那其实就是你是不是信我？嗯，你是不是真拿我当朋友？对。对。所以这时候，你会发现双方的这种试探性会导致双方就像两个刺猬一样，对，他是很难彼此走得特别近的。其实我觉得，虽然好像
2: 我们只是在说这个直播行业、嗯，但其实我觉得这刚才这段阐述已经可以解释，就是说社交媒体时代的亲密关系怎么来构建。嗯、因为我也听了您在那个是声东击西那一期嘛，我、嗯、特别有意思，嗯、就是。呃，我今天在车上笑乐不可支，就是听到这个，因为很多感同身受的东西，就比如说，呃，现在大家你在网上认识一个人，包括有的人在什么这种呃交友软件上认识的人，他很多时候都是基于一种，呃，虽然没有非常明显的经济关系，但是是基于一种互相试探的，就他其实不是说像我们在一个生活场景里面，然后通过这种友谊慢慢培养起的一个感情，他很多东西都是其实是先天不对称的，所以现在大家这种。爱无能啊，或者说那个像那个韩炳哲有一个那个德呃韩裔的德、嗯、德国哲学家，他说这就是一,一种倦怠，就是我们倦怠社会，对我们对这种东西已经完全无感，就是一种
0: 深深刻的爱无能。对、嗯，我不
2: 知道这个亲密关系这个段老师
0: 有没有什么、嗯？其实你说的这个特别能够解释，我要多说一句，特别能够解释这个行业我觉得最大的问题。嗯，有一个观众跟我说，他说我现在不想谈恋爱了。嗯，就是我觉得看直播挺好的哦，就是这是
2: 出现了一种替代，就是、嗯
0: 、你知道为什么吗？我大胆的猜测一下，嗯，因为直播间所建立的亲密关系是观众完全可以操纵的，对，这种操纵只需要一个变量，就是钱，嗯，但是真实的情感关系是钱买不来的，嗯，我刷一个火箭，主播能对我笑一天，嗯。但是我给我女朋友刷个火箭，她会对我笑一天吗？她可能会第一个反应，你钱哪儿来的？嗯嗯,嗯。所以你会发现，或者说，或者说你你会觉得给你女朋友一千块钱，你女朋友会说你干嘛？你这个怎么突然给我这个钱？嗯，他会觉得，难道咱俩关系就是钱吗？嗯。所以你会发现，现实的亲密关系是不能够用钱来衡量的。嗯。所以在，但是在互联网中呢，我倒是个人，如果抛开直播这个行业来讲。嗯在互联网中，我个人还是比较乐观的，就是人与人的关系会会慢一些，嗯，但是我并不认为在互联网中，这个交友一定的质量更低。这其实我自己，呃，最好的朋友之一啊，嗯、就最铁的哥们儿，在网上交的、呃，其实就是豆瓣上认识的、啊，对对,对然后，但这里有一个契机，就是豆瓣上认识，我们聊了很多，发现我们是一个行业的，嗯，然后我们离得还近，嗯，然后经常聊天，嗯然后逐渐我们就变成了特别好的朋友，所以呃，所以我不觉得线上一定是有很大问题的，但是线上有、嗯、就是我同意刚才你说的，就是它慢一些，试探的成分会多一些，嗯，呃，或者奔现的机会会小一些，因为我在做我这种社交媒体研究的时候，我们在不同的题目下都问过被访者一个问题，就是你你会让网友奔现吗、嗯？其实我发现很多人是不愿意的，嗯。他认为网上的东西留在网上，嗯，网下的东西留在网下，嗯、甚至这里很大一个原因，除了这个不信任之外，就是你会对网上的人说很多不会在网下说的事儿，而你希望把他们区隔开，对，对对有一个防火墙对，对。但是这个人一旦从网上下来了，嗯、到你的现实生活中了，你会觉得。紧张，紧张，对，紧张。所以这里面这个问题是，我觉得 case by case 要从语境中来去分析的。嗯
2: ，所以其实我觉得，因为我刚才在听董事长讲的时候，我就觉得好像直播<咳>，尤其是跟这种情感和亲密关系有关的一点点角角度的时候，我会觉得他好像反过来在例证一些东西，就是我们怎么在一个社交媒体时代寻找更好的亲密关系。我觉得这是一个非常非常难的一个事儿，因为。呃，大家应该可能很多人看过那部电影，就是西班牙电影叫那个《陌生来电》嗯。完美陌生人啊，完美陌生人，就是它是一个设计的一个场景嘛，几个几对 couple 他们在一起，就是突然说玩一个游戏，我们要互相看手机，然后就一系列的这个荒诞的剧情，然后步步紧逼。其实发现手机现在已经成了一个绝对的秘密匣子，就是它里面有无数道的防火墙，可能你在这个 app 上，呃，有自己的隐秘角落、精神角落。呃，这这好像是豆瓣的那个 slogan 是吧？对对对<笑>一一亿人的什么精神部落？就是我的意思是说，这样的情况下，一个人很难做到，就是完完全全的诚实坦诚。他不可能是说我在，呃，我我把我的网友跟我的圈子朋友拉做拉在一起，大家还能其乐融融，我还能完全真诚。其实就是在前几天，我们在这边录录一期关于老友记的节目，是跟一个乐队主唱，他有一个观点，我就特别呃欣赏。他就说这个在亲密关系之中。诚实带来更多的自由，就是如果你没有办法，如果你有很多忌惮，如果你有很多想要藏着掖着的东西，你就只是一个在扮演一个人设而已。这个人设是一个亲密关系中的人设
0: 。对嗯，的确，诚实带来自由，我觉得这个我完全同意。因为诚实的这种呈现往往是更具后台性的。而具后台性的呈现，往往是更加轻松和低成本的。因此你在这个亲密关系中会有更多的惬意。嗯，呃，但是另外一方面呢，就是我们也不得不承认，有一个问题就是，当你说你诚实的时候，你究竟在说什么？嗯，你是对对自己的哪一个自我诚实？
1: 嗯
0: ，因为人的自我是完全多重性的。嗯，我们身边都有这样的人，往上蹦迪，往下射死。嗯。那这种人，那你说他到底是展现哪一面算诚实呢？展现蹦迪的一面算诚实吗？还是展现社死的一面算诚实？因此，在操作上，这是一个很难的问题。从从我自己的这种角度来讲，我倒是觉得，互联网首先并不一定像很多人觉得的那样，比在现实生活中更能、更难诚实。嗯，比如说。谈到互联网，就会谈到骗子、诈骗、互联网各种各样的问题。当我们在谈论互联网欺骗的时候，说的就好像现实生活中我们多诚实一样。现实生活中我们也欺骗啊，但是我更愿意觉得，不是说线上的更诚实，还是线下的自我是更诚实的，或者再进一步讲，不是说线上的自我是真的，或线下的自我是假的。而我更倾向于认为，其实我们有多个自我，而多个自我被我们安排在不同的场景之中。嗯、在你跟你导师聊天的时候，那个自我，绝对不是你跟你朋友撸串时候的自我。嗯、对。在互联网呢，只不过把这些区隔又加了一个维度，并且加了一个什么样的维度呢？我个人认为是我们在现实生活中很难去展现的那个维度。嗯、举个例子，我是一个内向的人，我想试一试我外向的一面，或者我想展现出我外向的一面，因此我决定明天早上我就开始跟我的每每从明天早上开始，我跟每一位我在街上见到的朋友打招呼。你这样试三天之内，你的辅导员就知道了。你的，因为你的宿舍同学会告诉辅导员说，你关注一下曹宁，他他性情大变，他他性大变可能有点问题，你关注一下心理问题。但是互联网给我们造成带来了一个这样的空间，就是你可以非常放飞自我的去展示，甚至走个极端来讲，展示的都不是你那个自我的某个方面。比如说，我可以扮演一个女性，这种其实在哪儿最常见的游戏里面
2: ，对对。其实我我这刚才这么说的时候，我就想到了那些在挑逗我的粉丝，我突然对他们有了巨大的宽容。我想他们估计是在生活里就没有什么，就是
0: 他就是图一乐，所以我好像突然理解到了他们的那一种心理动机。对，其实大家在不同的地方展示出不同的那那一面，其实都是一种多元身份的这样的一种展演，并且没有人的身份是只有一种的。对
2: 我之前有个说法，我说好像互联网，社，尤其社交网络的感觉就是。一个人把你的灵魂敲成若干碎片，然后扔到不同的品，就像那个伏地魔把他的那个东西附附在他的魂器上的感觉
0: 。对，其实其实互联网只是我们自我的一个碎片而已。
2: 嗯、就是您刚才讲那个游戏嘛，因为我知道就是很多研究游戏的他在讨论你那个玩游戏的那种快感或者说那种爽感到底哪来了，就是很多时候来来自于这种不同角色之间的友谊。就你可以，比如说，同时你可以在跟导师开学术会议的时候，在另一个微信上吐槽。对吧？然后就觉得特别嗨。我不知道你们有没有干过这种事儿，就是你可以解构很多东西。比如说，我一我我非常喜欢的一个行为，就是跟同事开一个很无聊的会的时候，一边听那边讲，一边及时吐槽，就开一个小窗，就会会一下子把那个沉闷和那种枯燥变成另一种就是快乐生产的源泉。
0: 对，所以说，我们就其实用一个形容词来讲，我觉得互联网其实是一个带给了我们一个冷门绝学。就是让我们拥有了分身术。<笑>对，我觉得这是一个蛮有蛮有意思的。其实同,同样的例子，好像比如弹幕也是，
2: 因为我经常在看一些、呃、苦大仇深或者说特别煽情的东西的时候，不小心点开一下弹幕，然后立马就破防就笑出来。对对。而包括有人看恐怖片什么的，就是它会让你的情绪瞬间的反转。嗯
0: ，所以弹幕你会发现，大家经常会弹幕其实很重要一个作用就是集体的狂欢。对，你会跨越千山万水，跟各种不一样的人。在同一个视频下说同样的话，从未见过如此厚颜无耻之人。然后所有人都在刷这个的时候，你发现节目内容已经不不重要了。是的，其实是这个场子比较重要。就是那个你看到整个这种有点暴力美学的这种弹幕齐刷刷的刷,刷,刷,刷,刷,刷过你的眼前的时候，你会觉得就是我我去怎么怎么这么牛？我也是其中狂欢的一份子，并且他特别快闪，嗯，就是他这种。就像行为艺术一样的，就是大家狂欢了之后，下一秒就趋于冷静，可能你关了电脑就去找你导师谈个论文，去了。所以它是非常快闪式的、低成本的狂欢。所以互联网我觉得特别有趣点在于，它给我们提供了不同的这种身份的。其实有时候它是个解压法，有时候它是一个身份的实验所，嗯、是一个身份的游乐园，这、嗯就是一个。然后其实再往下，我们说到互联网和社交，刚才我谈到游戏、嗯，我其实特别想想分享一个我们还没做完的一个研究啊、嗯，就是游戏这这事儿，游戏这事儿呢，你会发现，虽然有时候互联网给我们带来了很多不一样的这种身份实验，但是在游戏当中呢，还有另外一个现象。就是游戏的这种 avatar， 这种化身，往往和我们线下的一些性格呢又有关系。嗯嗯,嗯这个我觉得特别逗一点在于，我不知道你们玩不玩王者荣耀。听众如果玩的话，一定对我下面说的这一段话会会感同身受,同身受。你们想一想，在你们身边，王者荣耀里面特别爱玩蔡文姬的人，嗯、蔡文姬的作用是给队友加血，嗯、这个人在现实当中绝对不会当一个小小团队的 leader。嗯还有一个爱玩瑶这个角色的人，就是什么？就是直接就是站到那个坐在那个这个打野或者射手的脑脑门上，然后在在坐人家身上跟人家走，这种绝对是小团队里就是做后勤的。嗯但是喜欢玩打野 carry 全场的这些人，一般在工作中也往往会有一些这种想要展现自我的。对于是，我们访谈了十九个人，他们用的是完全不同的本命英雄，然后我们。发现，绝大部分人会在自己的本命英雄中找到自己的那个那个自我，<笑>这个特别逗。还有再往前走一步，那个自我还特别逗的是，如果跟朋友一起开黑的时候，嗯，比如跟领导一块开黑，我是一个新入职的人，嗯，我跟领导一块开黑，往往我的自我就瞬间变成蔡文姬。但是呢，也不一定。我采访过一个领导，他说他要玩蔡文姬，嗯，为什么呢？因为他是一个很亲民的领导，他说领导的
2: ，他有一个需求，对他，我说领导的
0: 意义是什么？是这个直直接输出吗？不是的，领导的意义是让大家都过得好，领
2: 导是给大家赋能，对，大家
0: 给大家赋能。因为他玩蔡文姬，然后他说他开始先开始玩后羿，就是特别输出的那种角色，后来他又玩蔡文姬，他说这是我领导艺术的一个升华，他说我在职业对领导这个词儿的理解慢慢慢变身了，所以这其实特别逗，就是。但你会发现，这种其实也不是互联网中的现象。对对对，比如说，嗯，你跟领导搓麻的时候不是一样吗？是，对吧？你给领导点点个炮是吧？之类。所以你会发现，互联网中有些东西跟现实生活中倒是一样的。所以你很难说清，它一定是自我的身份实验，还是遵循了既有线下的这些社会的这种呃规约定俗成的这种规定。嗯，互联网并没有那么特殊，它和现实世界一样，嗯、都是。很难一眼看得清，或者根本无法用一句话来给它定性。我觉得它
2: 就是一个，它就是一个人性的延长线，就是其实是你自己的那些需求，用户的这些真实的一些需求，还有你自己的那些可能软肋或者特性对，决定了他们的呈现方式
0: 。对，只不过技术会放大一部分，呃、缩小一一部分，就是它会。就是所谓的我们传播学一个人麦克卢汉嘛。说媒介即人的延伸的互联网，其实在延伸了我们的很多东西。但是麦克卢汉也说，这个媒介也是人的切割。对啊，他也切割了我们某些东西，比如说互联网让我们变得没有耐心
1: 了
0: 。嗯，因为超链接，你会发现人的持续关注一件事情能力非常差。所以他赋予了一些，又切割了一些。因此，从这个角度来讲的话。有很多的大众媒体特别爱关注的是一个新技术，对这个社会起到好作用啊，还是坏作用啊？这个问题的提法本身是有问题的。嗯，就是因为任何一个技术都会在延伸的同时切割。其实更应该问的是，我们究竟是如何用这个技术的？对。所以包括互联网究竟是让你变好了还是变坏了？其实这种这些问题其实不如去问你到底是怎么去用互联网的，用互联网或者说应该怎么去用互联网？所以。
2: 其实这是一个典型的这种技术哲学悖论，就是你在一个技术没有大<咳>大量普及之前，你无法判断它；但一旦它大量普及，你又覆水难收，你其实无法去撤回它的效应。就是比如说您刚才讲的这个，呃，这种由延伸切割带带来的自由，我这个我们都深有体会。但其实它的负面作用也非常明显。就我说一个特别搞笑的事就是因为昨天晚上您不是这个，我们今天约今天的时间嘛，然后我正在听你那个知乎上的那个课。知乎上做做了一个一个一个网络传播学的分享啊，然后我我当时刚好听的那段就是我们在群里聊的时候，我听到你说说你就特别费解，就是很多人现在要用微信来聊工作，然后没有事没事拉个群，然后我就我就立马要在那个群里回你的消息，然后当时天哪，我这是在干嘛？不
0: ，我的确是不喜欢，但是因为我
2: 深有同感，就是我包括我前两天跟一个在加拿大的嘉宾录，非常明显的就是。他我说你为什么在加拿大工作？他说我喜欢这儿的工作方式，就是，就是我们说在加拿大你要多做点什么，是需要一个理由的。就是你在你的工作当中，然后你在你的，比如你在国内的这种、个，尤其是在国内的这种民营企业、互联网企业工作，你不做，你要拒绝那个事儿，是要一个理由的。比如说九九六，比如说呃加班回领导的消息，就是。有多少人？就现在，比如说你正在听这个节目的朋友，你没有受到过这样的骚扰。比如说，你正要去看一场电影，突然收到一个工作消息，然后你是该回呢还是不回呢？如果你是一个很有责任感的人，你可能就把它回了。即使是你没有工作责任感，你也被扰乱了，你也心里有事儿，对吧？你可能就并不能把手机说我直接关机扔家里。就我觉得这种强，我我一直觉得微信或者说这种手机移动互联网，它是一个很有强迫性的东西。就我们一旦登录，一旦上线。一旦在那个场出现过，我们就不能说我们完全不 care 它。对
0: ，所以这个我们叫做 always on lifestyle， 就永远在线的生活方式。所以我，我一直觉得，我们谈微信的时候，我们说微信是一种社交媒体，其实不是。微信其实就是我们的生活，嗯，因为微信已经不是一个社交媒体了、嗯，它几乎是可以帮助我们完成整个生活的一个巨大的一个世界。甚至它是对我们整个现实世界的一个绑架，嗯，就我特别特别反感的是，但是我没办法，嗯，没法不接受的一个事情，嗯，就是微信，它从没有没有定义，从来没有人定义过微信应该用作干什么。
2: 对，所以他什么都可以干，所以他什么都可以干
0: 、嗯。我特别害怕的就是学生直接在我微信里给我发了一个他写了论文的 P 点副本，然后我我改，因为比如说我我一般会承诺一个礼拜之内给他反馈，但是你会发现一个礼拜，比如第七天我想起反馈来了，我说不能不能再拖了，到快到找不着他，他那个过期了<笑>，你再问他要。<笑>然后我在要，在要的时候，导师社死现场。对，导师也很社死，说说说,说我在管他要，说论文再给我发一遍。这时候学生一定说啊，<笑>你没看吧，是吧？原来
2: 导师也会这么想，只有学生以为老师发的作业你没有看。<笑>我
0: 在想，就是比如他你要想看的话，基本要去给他转到电脑上吧，你还要进一步去转，并且微信里事太多了，总会忘。但我特别喜欢电子邮件来处理问题。对,对,对,对我发现，我我在美国读书的时候，就电子邮件是大家最常的。特别好
2: ，就是因为我我我也是，因为我发现。比如我有次约采，我跟那个跟一个教授约采，然后我是非常着急，因为在追那个热点嘛。然后我发过去之后，然后他回了我，他说可以接受采访，我就非常高兴，我立马回了一下，我说那个我们约时间、地点、联系方式。所以没有回我，就是中午十一点五十的时候，然后到了第二天中午十一点五十，他就回我了。就我在想，他肯定是查了个邮件，然后然后把电脑一合，去干别的事、啊、对，去散步、去上课去了。然后我突然觉得，虽然我自己那一剩下半天非常焦虑，但我突然觉得他的生活方式是好的，是是正常的。包括我知道，不，比如说像黄丹老师，黄大老师就不用微信，就
0: 、嗯、特别酷、哦
2: ，对，特别酷。就是你很难想象，现在一个研究传传播的老师，他还能抵抗住，因为可能他确实比较老派、嗯、，old school， 他就是、哦、对,对、啊、<笑> old school， 他确实可以抵抗这个东西。啊、嗯呃，黄丹老师太酷了，<笑>他就不用微信，他其实是没有办法抵抗。<笑>我,我觉得是很难的。我想过各种方法，比如说我有一阵子我搞了一个。老年机就只能手机和电话那种，然后我弄了一个号码，我说就是我我的那个手机平时不用，比如说我大部分在图书馆和就是要要要进行这个工作的时间，我都用那个手机，好像根本没有用，就是其实你还是会被拖进那个漩涡里面
0: 去，嗯，没有用的，你知道，你小号也没有用，你知道微信之前，就微信出现之前有一个老有一个研究， MS, 哦，就是邱林春老师做的、嗯，他做的是富士康，对。难以阻挡的一种技术潮 流， 所以能做一件什么事 呢？ 我自己略做一个抵抗的就 是， 微信的这个所有的提示音我都关掉了。所以如果有人给我打微信语音的 话， 我一定一定接不 到， 一定接不到。
2: 有一个也也是很很矛盾的东西，就比如说所有的这种，比如微信，我认为它作为一个互联网公司，它还是追求还是很高的，就没有那么 low。包括比如像苹果这样公司，就库克和张小龙他们都不约而同的表表达出一种观点，就是我们做这个产品是为了让，就不是为了把你的生活塞得满满当当,当，是为了让你的生活可以优雅而简单。但实际上，其实这些都没有做到。
0: 哪个技术它的发明者的初衷能被完全实现呢？我们回顾空调，回顾电话，甚至回顾自行车，这些发明都是被用在了它发明者本身的意图之上吗？根本不是这样的，并且技术走入到社会当中，一定是跟社会的既有的需求，或明显的或隐晦的这种需求进行碰撞。嗯，所以大家会发现，其实，呃，微信究竟是个什么样子？不是因为微信的技术架构，或者说不完全。是微信技术架构其实只决定了它的可能性，嗯，但最终它实现成什么样子是跟一个社会很难控制对既有的这种需求来对接的，并且它的设计者可能根本无法意识到这种需求，对，所以这是一个特别特别可怕的。我在
2: 广州跟微信经常去去去听他们的一些，比如说产品发布会啊，或者这种，就就我觉得他在那个理念上是完全还还挺吸引人的，就比如说他一直非常审慎的控制去增加他的这种插件。就是小程序出来是一个非常呃呃很大的一个事儿，因为就意味着他们变成开源的东西了。嗯嗯嗯。那还之前呢，就是说张小龙他个人的东西，他就说我不要在这上面呃叠床架屋，做那么多入口，做那么多功能。这是为什么？其实因为很多人他都有一个体验，就是我们开始讨厌一个我们原来用的很多很喜欢的软件，就是从它开始变复杂开始。嗯
0: 。有道理
2: 比如知乎，比如说微博，我现在这个微博已经没法用了，你知道吗？我现在就是。我为了要用一些这 种， 比如说跟商务有关的功 能， 我必须要用它的微博正常 版， 否则我全看那个国际 版， 就国际版稍微简洁一点。然后我现在觉得豆瓣也越来越复 杂， 就是豆瓣多了知识付费之 后， 就你原来找一个东西很简 单， 而且你觉得很清清爽 爽， 像打开一本书一样。你现在觉得你好像进了一个一个杂物杂物 间， 然后你找不到你的功 能， 然后你的一个很简单的功能你都得不到实 现， 然后你都不知道该怎么办。对，这可能跟这可能更多是商业的压力吧。<笑>是的，他们我觉得是，就是其实早期的这种互联网创业者，他们很多也都是极客，就是非常在美学上有追求的。嗯、对,对，我我们那天说一个很比较极端的话，我们说这个嬉皮士给这个。呃，我们现在这个时代留下的只留下了两个贡献，一个是在艺术上，另一个就是互联网。对，啊，早期的互联网创业者，他是那那那那个精神文化熏陶出来的。对、啊
0: 、我在讲课的时候，还经常会提到一篇文章，嗯、就是我忘记名字了，一个老牌的互联网先驱写的一篇专栏文章，叫《一切荣耀都归于嬉皮士》。嗯，英文叫 We owe it all to the hippies。我们欠嬉皮士的。嗯。嬉皮士除了毒品，除了枪支之外。<笑>其实给我们付出的就是互联网的最初的这个雏形，这个自由、免费、共享的这样一些文化，其实是嬉皮士来造成的。但是，但是，它不能决定互联网后来的发展，因为、呃、除了社会的需求和语境在决定的时候，我们会发现社会的需求语境是在变的。因此上上，上世纪六上、世纪九十年代，美国政府开始做一件事情，就是来去让这些。电信供应商提供呃上网者的 IP 和它的浏览记录、嗯，这件事情触怒的就是就是极端自由主义者、嗯，这种自由主义者说我们好不容易建立的一个互联网的乌托邦，一个完全去中心化的、政府无法干涉的乌托邦，你你美国政府你要踏进来一脚，于是怎么办呢？其实这就出现了我们可能也耳熟能详的另外一个社会现象叫做暗网、嗯，暗网其实也就是延续了嬉皮士的那种极端自由主义的。嗯虽然他什么丝绸之路这种这种暗黑界淘宝这种、嗯、这种，我们觉得不可理喻，但是他其实仍然是有自己的一套哲学，就是他他那个他是一个价值观的延伸对对对,对,对，其实到了现在，其实我们发现，包括我之前看论文的时候，很多的研究者也发现，他们很很悲伤的一点在于，互联网最初的那些理想基本上已经消失殆尽了。嗯，现在。是资本控制一切的这样的一个。前几年
2: 应该是去前年吧，反正我看有一篇微信文章，然后当时也小火了一下，他就标题提了一个问题，说互联网是人类的一段弯路嘛，就、嗯、是就是说是不是有可能，嗯嗯、就像其实、就是、刚才你讲的，互联网早期的这些理念，它在呃这种价值观初衷上是非常非常崇高，甚至让我们就有极大解放性的。嗯、但问题是后面的演化也不不受最初设计者的控制，但是我们怎么去？我们现在相当于在适应这个这个技术的同时，也在影响着它。嗯嗯。就比如说，作为一个研究者，或者说一个参与者、一个使用者，有什么样的态度能够去比较好的、能够自洽的去平衡
0: 这种、嗯？我来讲个故事吧，嗯、就是这个故事是我在呃台中呃就是交换访问的时候呃我听到的。如果没记错的话，那个大学应该叫做东海大学。嗯然后那边有一个非常有名的画家叫蒋勋，嗯，蒋勋、就是啊、就是孤独六讲，雄狮美术馆，雄、嗯、狮那个文艺的那个主编。对，嗯嗯嗯、对然后我到那儿的时候，他们给我讲一个故事，说那个大学有一片相思林，嗯，那个相思林呢是，孩子、呃、孩子们去写生啊，学生们去谈恋爱，最美好的一个地方、嗯。但是当地呢，好像是邮局还是什么，要把相思林给推掉，他们要盖个大楼。于是孩子们就不干了，这些学生们，他们开始占领校长室的运动，嗯，就开始，他们特别和平，就干嘛呢？我要坐在校长室的校长的椅子上自习，不让校长来。<笑>嗯，后来到了挺浪漫，就是他们就就是做这，后来到了期末了，因为要考试去嘛、嗯，校长也拿他们没办法，于是他们开始排班坐这个校长室的椅子上。<笑>嗯，这事的结果是什么呢？这事儿的结果是，那个香思林被拆掉了三分之一。嗯，就学校妥协了还是？是拆掉三分之一，那你只有两方面可以去看它：学校妥协了，那学生是不是也妥协了呢？嗯，嗯所以，当时我在跟他们聊天的时候，他们说：“你看，这样的一个妥协，到底是呃民主的胜利还是民主的失败呢？”嗯。或者反过来，我们这互联网变成这副德性，到底是自由主义观念的胜利，还是自由主义观念的失败、嗯、呃，我觉得一个结论是，没有一种主义，没有一种理想会被现实，现实会负责来实现它。嗯、就任何的理想，任何的主义，其实都是在现实的碰与现实的碰撞中进一步。退一步，最后找到自己栖栖居的那个角落，因此我并不认为完全的成功或失败是这个世界本来的样子，所以对于互联网也如是。我们在互联网中有很多特别美好的东西，我们会说那个互联网资本的剥削，让我们每个人都变成免费劳工，在刷微博，其实是为微博打工，嗯、但是你有没有想过一点，就是。你在上班的时候摸鱼，还是反抗资本主义呢？是吧？弱者的武器是吧
2: ？
0: 对吧？你你你拿那个微博，然后那个没准还能挣钱呢
2: 。我之前发过一个，我说特别搞笑，我说千万不能在家抑郁，要抑郁就上班抑郁，可以带薪抑郁。对呀、啊
0: ，还有我听说还有一个词叫带薪大便是吧？刚上班厕所先蹲半小时，这不都是反抗资本主义吗？因为因为现在好像也成了一种新的这种政治正
2: 确，就是。包括在美国也是，就是对这种所谓五大巨头的这种抵抗，或者中国就三大巨头，对，就是尤其我觉得中文互联网更有意思，就显得好像我们怎么说更加的墙头草，就是。早年这个，比如说像腾讯、阿里巴巴这样的，呃 ，BAT 这样的呃巨头，是我们这种民族崛起跟我们的这种文化自信有关的一个东西。就是我们觉得我们的互联网越来越大，体量庞大，腾讯的市值可以跟美国最牛的公司去 battle。但这几年就随着，其实也是跟它的产业丰富变有关。就比如像滴滴啊，像美团啊，他们统摄了我们各个生活场景，导致我们现在好像呃。至少从媒体的角度上来看，就是现在一旦是讨论这个东西，骂声居多，而且好像你在中国骂互联网巨头是一个非常正确的事情，嗯，成为一种人道主义情怀的反思。嗯、但我觉得这个东西有一个非常 trick 的点在哪，就是他他很无力。就比如说之前人物写了那个美团的那个事儿、嗯，就是博学起手嘛，然后很多人开始倡导说我们应该等一等，我们应该慢一点，包括有些那些平台出来说我们设置一些小的环节，但我觉得。因为我那个时候我就经常是想去 来， 就比如像当时去看直播一 样， 我就觉得如果你没办法去理解他们的生 活， 你是没办法跟他们产生这种真正的意义上的这种支持的。所 以， 我其实当时就跟我一个同事去去陪一个那个外卖 员， 去跟了他几天。我我发现他他们对这个首先很茫 然， 其实他们对这种所谓的表现出的人道主义关怀也也也没有什么感觉。因为他们本身并不参与这个东西，他们并不会在朋友圈转一个人物的杂志，然后说一句，他们只是继续在看抖音和快手
0: 。对我觉得特别诡异的还有一点是什么吗？就网上大家对他们一致的同情，但是某平台我跟他们聊天，他们说后台的数据是，你慢了之后还是会被骂。嗯嗯，对。所以就是
2: 你到底是选择，其实就是说那种同情是一种一种一种。一种做表演这、呃、不不不不不不能这么说啊，<笑>这是他说的，这<笑>个
0: 就是我们我我觉得这样说，就是我们其实会发现，第一，网上的人不能代替代替整个的这样一个这个民众；嗯、第二个，就是有时候我们表达同情是非常简单的，但是变到实践的操作当中，是非常困难的。第三个，略微再往前说一步，比如包括外卖员，包括主播。我觉得特别重要的一点就是，可能听众会想说：“你们搞社会科学的，真闲的没事儿看干，去看个美女直播，去跟外美元跑两天就写论文了吗？”你们到底想干什么？我觉得特别重要一点就是，我们在特别为我们的数字经济所自豪。中国的确非常厉害，我们的发展特别特别快。呃，我们的数字世界可能是全世界最为庞大的、最为发达的，但是我们不得。不去再反思一件事儿，就这个庞大的数字帝国的另一面是有很多外卖员、主播、滴滴司机他们来支撑起来的。在这个光鲜的地方，我们对他表示的唯一的关怀，不应该是这个公司上市的时候找个外卖员一块敲钟，而是在这个光鲜的时刻。之外的无数个特别平常的日日夜夜里，我们能关心他们的存在。这些关心他们的存在，关心的其实是数字中国的另外一面。这对于我们每个人都是非常重要的。所以，呃，不管是主播、外卖、滴滴司机，他们都值得我们的关注，也值得我们的理解。嗯，就是从那个，就是说他们怎么形
2: 成现在这个样子，<咳>我也跟很多那种。就是技术从业者、互联网从业者朋友 聊， 就是他们觉得可能是这个公司的文化基因决定 了， 就是很多这种早期的创业 者， 他其实在精神内核里 面， 他并没有觉得这是一个事 儿， 他可能觉得这是一个公关需 求， 或者说这是一种呃社会社就是社会责任的压 力， 然后在他暴露出来的时 候， 我们去把它平衡掉就好。真正说我创造一 个， 比如说我看过。我说什么样的公司是好公司？比如说，我们访谈过什么海底捞、跑跑马特这样嗯嗯，就他们的那个公司的那个基因的成功，就是建立在他最初对这种他的普通员工的一种赋能上。嗯，又又用这个词。比如说海底捞讲他的故事，他说我我其实最初没有想做这个事情，我最初是想让那些在这个在在,在城里抬不起头的这些小城市的青年人有一个能够靠自己自食其力的。这个成功的机会，当然这也可能是一套叙事，但是至少它很成功，就是我我们真实的感受到海底捞的服务，它的特点就是这个东西。嗯，所以后来一个管理学家写一本书，什么叫海底捞你学不会，因为你的逻辑是不一样的。那像跑马特这种也是，就非常零零后，非常非常 IP 经济的一个东西，就是王宁说他们的。员工都极其喜欢他们的产品，所以他觉得他这个东西不会卖不出去，因为我们的用户就我们的用户就是我们的员工，就是你的消费者和你的生产者是一体的。我怎么会不了解我的用户呢？我根本不需要那些咨询机构来帮我来了解我的用户。我我的用户就是我的创造者本身，所以我觉得这是一些，嗯、呃、好像他们不太需要被从逻辑上去榨取的一些一些公司文化。
0: 那这些还是少数，
2: 对对，就是大量的是，比如说像这种这种大厂的频繁爆出的，对吧？对吧？那个 PDD 是吧？包括那个头条
0: ，嗯，所以而且这些你发现有一个，我我莽撞的做一个猜测，这些基本上只会出现在细分市场之中
2: ，对对对，
0: 就它是不能做一个庞大的商业帝国的，庞大的商业帝国可能还是需要基于这种流水线的这样的一个。就是这种机械的架构的，所以，但我觉得这里面特别重要的一个问题，可能就超出了我自己的认知范围了。可能就是所谓的商业文明的一个<笑>一个问题。但这个的确，我们所说的可能我能提供给大家的一些想法，不会比比比、呃、不会比普通人更多。所以、嗯，就比如说从您作为研究者的立场上，您是觉得这个是有有倾向吗？我说这个跟社会科学的这种，如果结结合起来，其实是一个词叫平台社会。嗯，就我们会发现我们的日常生活越来越平台化。嗯，你会发现你点外卖、出行啊，这吃和行了。然后你买房子、住都是在平台上完完成的。嗯，我们越来越依赖于平台，这第一点。第二点，我们的工作也越来越平台化。嗯，比如说，你看我们录播课，不得依靠。对，我们的有有有平台传播呀，对、就、吧、是？对呀、啊，也依靠平台，所以这里面就是一个很重要的平台依赖的问题。平台从来不像它的名字“平”平和和台这么平稳和和中立。嗯。所以这里面的一个很重要的问题就是，呃，在平台社会这样一个语境之下，我们如何再去研究整个的一个社会体系或劳动体系？这是非常重要的问题。比如举个例子，合同关系，嗯，外卖员跟对跟这些平台怎么签合同啊？主播怎么跟工会签合同啊？你会发现他们不会签劳动合同的，因为你看工会又特别精。又说回来了，工会说我我不是这这个雇人，就是雇佣这个劳动力的单位，我是干嘛呢？我叫网红孵化。嗯，你看这四个字说的就特别鸡贼。嗯。嗯比如曹老师，你过来了，我不，我我不是雇你啊，我是孵化你，对，我是帮助你，对，我们是什么关系呢？合作关系，因此合作关系是不受劳动仲裁保护的，
1: 对
0: 。再包括比如说这个共享经经济也是平台化的，呃，举个例子，那比如说 Airbnb 在欧洲，他们已经被很多国家所抵制。遭受了很多轮的风波，为什么呢？很重要一点在于，第一，你看它记累在哪儿？他说这些房子是当地人，就是空闲的、嗯，就是过来共享嘛。但这里问题在于，你看消防的这种设施成本，它、嗯、它不负担，它不负担嘛。对，
1: 对
0: 所以它比酒店有很多的优势，并且你看它最记得叫共享经济，嗯，什么呢？叫 What's mine is yours。嗯，就我的就是你的。我有两个房子，我住一个，剩下一个我分共享给你，我赚点零花钱。但是对资本而言，这个逻辑叫 What's yours is mine， 你的就是我的。你有一房子，不好意思，来吧，到我平台上变我的，嗯，我来帮你卖，我来抽成。所以他只展现出他这种分享的一面，而没有。展现出它聚拢之后压榨的，而且大部
2: 分平台都是先宽收，然后窄窄入。就是你你一开始都是，比如说刚才我们在聊播客那一茬，就是说你一开始早期都是非常的 free， 对吧？非常的各种丰富的内容。嗯、然后一旦你上瘾了，我就开始收钱，我就开始对消费者层层剥皮，层层割收割。这是所有的逻辑。就是我现在，我我昨天还跟一个朋友在聊，就是这个充电宝，这个就是到底是不是一个好行业？因为我昨天手机没电了。然后我借了一个充电宝，为了看董老师的论文。然后我居然就大概半个多小时吧，我花了五块钱。然后我手机只充到百分之三十，我当时觉得说这个太扯淡了，就是我我以后再也不会忘记了。然后，但我那个朋友就是，他是不停的借充电宝，不停的把那充电宝买下来。然后就是我说那为什么他会是一个好生意？他说他就是去呃充电宝这个生意就是去收割那部分就是老是没有不长记性的人，包括像现在什么那个。怪怪怪兽充电好像已经上市了，就是已经是一个很庞大的产业了。对，我觉得这是一种，这不是一个什么创造价值的生意、嗯，它其实是基于你的一些短板，你的一些这个必然的一种缺失而创造的收入。
0: 对，所以任何的产业其实都是来顺应人性的，嗯、或者它咬定了人性中有一一部分一定是可以值得被利用的。嗯，所以平台界是这样、嗯。我们刚才其实说的就是。简而言之，作为特别值得我们思考和警惕的一个问题，就是整个是社会的和劳动的平台化，它其实会带给我们各个领域的变化。这不是传播学的问题，比如我们刚才讲的是法律问题、合同问题，还有比如说经济学问题，它也是一个社会学问题，它甚至是一个政治学的一个问题。比如国家在其中扮演的角色究竟应该是什么样子的？所以我觉得现在是一个最好的时代。嗯，也是一个最坏的时代。说它好的时代是它充满了机遇，任何一个新兴的这样的一个社会形态的形成，都会重新洗牌既有的社会阶层。嗯，但是它是一个坏的时代，在于一切规则都没有被建立起来的时候，就是鱼龙混杂，甚至有很多人他的利益是被收割的。嗯，所以，但关键就是我，我觉得就是要有自觉。还有就是
2: ，首先你得知道自己处于什么生态位的什么端，你不要就是当个韭我，对，我告
0: 诉你，对于个体来讲这是有意义的，对于整体来讲是没意义的。嗯，因为如果我们都自觉的话，这平台早就倒了。嗯嗯，就是他们咬定的人是不可能有这种有意识的自觉的，并且我也对这种有意识的自觉在整体的层面上我不乐观。嗯，所以从个体上来讲，可能我们比如听听友能够意识到很多的问题，或者说对你有启发的话，你会来调整自己的生活状态。对，生活节奏，但是对于整体而言的话，这是一个非常缓慢。就是人性中有些东西是根深蒂固的，与自己的人性做对抗，终究是少数人的殊荣。嗯
2: 嗯，对，这个还是最后导出导向了一种比较这种，就是英雄主义的一种。嗯、就是我我我就,就是至少你自己要，因为我觉得很多时候为什么我们刚才讲所有东西，就是它有一个从观念到行动自洽的这么一个内在逻辑，就是。从观念转化为行 动， 它总是出现各种错 位， 然后各种背离。但问题就是 说， 如果你想成为一个真正意义上这个自由且就是说有在在在在道德上是这个立得住的 人， 那你就要要遵守这些东 西， 你要遵守你所信仰的东 西， 否则你就永远是这个呃伪君 子， 可能有点严 重， 但你永远是这种矛盾的人。你可能一边在这个互联网上。呃，然后这个支持亚文化，然后支持呃这个底层，但一边又在成为他们的共谋者，
0: 对，嗯，对，这其实是非常之困难的
2: ，对，所以这是特别难。我我之前问胡勇老师，我说他他现在变得有点点悲观，就是就是他，我
0: 我我我我我一直很很很悲观，对，你也也很悲观，就
2: 他因为胡勇也是一个早期的这种互联网的算是信徒或者怎么样，他现在就觉得说。很多很失望的东西，然后只能说我们要有耐心，我们来
0: 靠时间慢慢的去，去去去渐进的改良它。嗯，我我的悲观不是说它不会变好，而是我觉得它变好的速度远远低于、嗯、我们对它的期待的，或者说它呃就我们对它的期待。所以从这个角度来讲的话，我觉得第一就是做个体来讲的话，做好自己。嗯、第二个来讲的话，我就一直在反省，就是作为学者或研究者，我们可能。包括我来录录播课，这其实不是我工作的嗯一部分、嗯嗯，但是我觉得特别重要一点就是把我们自己的研究的一些结果，嗯、或者说把我们的田野中的一些想法，我们对我们的一些思考，能够作为一种参考。我并不认为学者说的都是对的，做、嗯、一种参考，能够扩散到更多的公众的心中，其实。这样的研究才有意义，否则你嗯嗯说实话，我写的论文，大家如果不是这个接节目的话，估计曹老师也不会看，是吧？不，实话实话，话话不是我刚才我要说
2: 我要说一个点，我说你的论，我让他帮我下论文嘛，嗯、我说你是哪下？他说知网下的，嗯、我说我电脑不在身边，后来我发现，在这个，在这个微信上搜也能搜出很多来，我突然觉得这也是一种进步。嗯
0: ，就是我我对，我其实在在想的就是论文的形式终究是有限的嘛，所以做更多的这种大众传播，就是这种大众的这种。呃，当然，大众传播我特别不喜欢这个词原因是，它有一种就我高高在上的感觉，我要像这种 okay, okay. 跟你布道一样。其实不是这样，就是把我们的一个，就是我们提供的不是这个社会的真理，也不是生活的智慧，只是这个世界不同的可能性，对，来去交流出来。我觉得它的价值也是我们研究的这样的。一个组成部分吧，包括我们在做主主播研究的时候，我们特别大的一个愿望是我们可以帮到更多想从事这个行业的人。我们不劝阻他们，嗯、我们也不支持他们，不让他们认清。我们想告诉他，你会付出什么，你就会遇到什么，你怎么在合同上不被骗，你需不需要加工会，什么样的工会值得加，你怎么保护自己，这些东西其实跟我们的我们的绩效考核没什么关系，但是这是你作为一个研究者，你的东西有价值、有意义的，这可能都不是道德的问题，因为弗洛伊德说，渴望伟大是人性的一部分。我们去帮助别人，其实也是我们实现自我伟大的一个一个一个途径吧。嗯,嗯，嗯、对，像杜威说，就是
2: 没有没有任何心灵能在这个离群索居中获得真正的这个自由和启迪。所以，其实我觉得，我觉得首先听到这儿，如果这个播客听到这儿的朋友们，确实应该给自己鼓个掌，就是我觉得大家还是非常的。呃，我觉得在一种对话的状态里，就是能够越……而且你发
0: 现我们已经开始上价值了，就是一般，因为一些节目的结束，以对，一般
2: 小品到了最后了、这个，就不能搞笑了，要哭了，就是说要升华
0: 一下，对，要升华了。
2: 其实我觉得，就我今天一进来，同事问我说：“你们这做播客能挣钱吗？”我说：“你、哎、把我表现的那么死，第一个觉得能挣钱吗？”我觉得你很对，但这的确是我的一个一个犀利，对，这
0: 这是我的一个一个致命的一个人生困扰，就是这个行业。咋咋活下去？对,对啊，你你你研究完那个
2: 主播，你可以研究研究我们这种主播。其实我，我们就，我其实在用爱发电，包括现在有了一个那个内容众筹网站，就叫爱发电。然后，其实我觉得，但是你反过来想，就是这些听友，他们其实本身也是花了大量的时间。比如说，你这一个多小时，你要刷短视频，你不知道可以刷多少，但是你还是呃把一部分时间精力留给了我们，并且。很很，我觉得其实有的时候我收到的正反馈是比我的付出要多的，对，尤其是来自一些我本来没有对他们有期待的，比如说突然有一个我非常尊重的老师跟我说，哎，我那天不小心听了你的，他可能不小心吧，听了我的节目，他说某几个点非常非常好，然后我转给我女儿了，怎么怎么样，我会觉得这样的话。呃，有一种，有一种，呃，你没有期待说它产生这样的效益，但是你却收获了一些很多人的善意，嗯、对吧？或者你受到很多的启迪。就有点像，比如你来做这个一样，就是你就带这种公益的心态来给大家分享你的研究
0: 。没有没有公益，没没那么高尚，<笑>没那么高尚，就是聊天嘛<笑>，也是挺开心的一件事情啊。导
2: 师有没有什么正在正在进行的项目，或者正有待关大家需要大家关注的新
0: 书、嗯、或者新的课程？要没有没有什么值得大家关注，但是有一个小的预告，就是你刚才说的，其实。就是可能也是猜猜得非常准、嗯。我们接下来这个团队要做的是播客的田野哦，是吗？所以接下来的半年可能到一年当中，<笑>我们会跟很多播客，包括也希望这个跟曹老师鼎、哦、鼎力相助、呃。不是，你可以研究解，就整个
2: 具有文化。我们就是，如果我们是一个腰部博客，对吧？如果这个播客这个业态里面有什么最荒谬、最不可理解的行为、商业行为逻辑的话，我,我们这个公司绝对是其中之一。
1: Imagine a world that you never knew, right above us, and it's filled with people just like me and you. We don't need to make a reservation, no, it's not a ruse. I can take you to the spot, but there's one thing you gotta do. Tell me how much that it means for you to follow your dreams. How much money would it take for you to leave everything behind and be with who you're meant to be together or less? Fly away to something better than the years that have passed. Take a big step forward, be unplaced, the unknown. The anxiety you're feeling will fill up in every bone, but your destiny'll be greater. Don't believe in your mind. You want something out the ordinary. Yeah, We're living to find this place is better than you've ever known. It ain't a lie because I've seen it and I've felt it with my hands and my eyes. Hop to get over any destination that we could find, and it's something so achievable, it's all in your mind. For you, no one chose. In a world that you never knew, out、right、above us in this field where people just like me and you. It's the reason I'm leaving, I'm making it come true. Take a hold of how I'm living, I'm making it brand new. There's a moment of clarity when you see who you are. The reality is we can be the light and the stars that hover over us entirely, with the moon or with Mars. We can make this world a better place if we were in charge. I never had a good agenda till the day I relied on something bigger than myself. The most with hate inspires. There's a world that's right in front of us, the most never try to be a part of 'cause they're busy with the stress. On the lives、so、I know. No one chose this life for me. But、oh my dear, oh、my Cause when I'm blinded, when I'm blinded, when I'm blinded, I feel reminded. When the clouds are blinding, the skies are getting blue. That I have been torn down,、and、but nothing can slow me down. down. If the lows are found, if I find what I know now. Through all the lies and all the infinite times that I could never devise the right words to. Show you that I rely only on time to fly, but I'm reminded I hurt you. But within a dream, we can be king or a queen, and we can live in the scene that we made up with nothing to fight about. We can just fly around up in the sky while we raise up.